0: Bom a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição, programa Papo de Crente aqui pela Agência Tambor, é, que nos acolhe já há três anos que nós estamos aqui com esse espaço tão importante, tão privilegiado, aberto, democrático, espaço também de comunhão, de crítica, de reflexão bíblica, teológica, de reflexão é, social, é, e nós, assim, nos sentimos muito privilegiados e alegres de retomar é, o Papo de Crente agora, no ano de 2021, depois de um período que a gente teve assim, sem apresentação, e o nosso plano agora, a partir é, desse espaço da Rádio Web Tambor, a gente ter um encontro mensal, sempre aos primeiros sábados, Excepcionalmente, eh, esse mês de abril estamos fazendo hoje, dia 17 Mas eh, o nosso planejamento é que todo primeiro sábado, a esse horário, às 11 horas da manhã O Papo de Crente vai eh, estar eh, dialogando com, com vocês A gente fica muito assim, alegre e prazeroso Estamos aqui com o pastor Dácio, a pastora Franciele Eu sou o pastor Lindon Santos é, sou da Igreja Evangélica Congregacional em São Luís do Maranhão, pastora Francieli da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, e também em São Luís, a pastor da Igreja Cristã da Ilha. É, somos companheiros de fé, companheiros do reino e companheiros também da luta política. E nós é, damos as boas-vindas mais uma vez para todos é, e a todas, e queremos que você... É, Fique conosco até o final desse programa, porque o nosso tema hoje é um tema do momento, é um tema que está sendo uhum. debatido, refletido, fé, templo e pandemia. O que significa é, a gente ficar sem templo, é, que é, historicamente, teologicamente, um espaço legitimado para a igreja se reunir. Então... É, vamos conversar um pouco hoje sobre essa questão da relação entre fé e templo nesse tempo de pandemia. E é importante a gente situar esse debate é, nesse momento, o que recentemente aconteceu é, do debate, do, da disputa que, é, que, que se deu na, no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, em torno de uma medida monocrática por um ministro, o Cássio Nunes, em que autorizava as igrejas é, se reunirem é, para realizarem cultos e missas. Houve, por, então, uma reação né, por parte é, de muitas, é, muitos segmentos da sociedade, inclusive de, de lideranças religiosas, contra essa medida, na né, medida porque os templos representam uh, aglomeração e no momento tão crítico que a gente está vivendo da pandemia seria uma oportunidade do vírus se disseminar ainda mais. E muitos uh, evangélicos fizeram uma leitura surpreendente até uh, de que a liberdade religiosa estava sendo ameaçada. Enfim, vamos discutir sobre isso. A partir... Sobretudo, também, do, da fala é, do ministro André Mendonça, agora na Advocacia Geral da União, que fez uma defesa da utilização do templo, chegando até mesmo a afirmar é, que os cristãos estavam dispostos a morrer é, por sua fé. É, como se fosse um ataque né, à liberdade, ao direito de ir e vir, é, a liberdade religiosa. E eu identifico, pelo menos, três problemas muito sérios essa fala do pastor André Mendonça eh, no STF. Primeiro, o uso eh, do Velho Testamento dentro de um pressuposto hermenêutico de usar o Velho Testamento como um padrão, como um modelo, como um paradigma de templo eh, para os nossos dias. Essa é uma questão que a gente precisa eh, pensar. E o pastor Dárcio vai, é, teologicamente, bíblica e teologicamente, pensar sobre essa questão do tempo. Também precisamos... É, outra questão importante que, a partir da fala do André Mendonça, é que ele absolutamente ignorou a Constituição. Ele fez uma fala teocrática, religiosa, é, e não fez uma ponte, pelo menos, com as questões constitucionais e humanitárias que estavam e ainda estão sendo tão... Graves na situação do nosso país. E, por fim, ele ignorou também a questão da laicidade do Estado. São questões que a gente precisa pensar. O pastor Dárcio vai refletir para nós teologicamente sobre essa questão do tempo. E a pastora Franciele vai falar da dimensão a dimensão pastoral, da dimensão da carência que todos nós estamos passando. né Nós temos saudades... Não do templo, do espaço físico, mas saudade de se encontrar com as pessoas, da comunhão, da sociabilidade. Não é? Estamos confinados é, dentro de casa. Então, que preocupações pastorais, que questões pastorais estão, estão em torno disso? É possível sermos igreja sem templo? Enfim, essa introdução é para a gente é, se preparar para um debate. que Eu espero é, ser produtivo, reflexivo e importante para nós. E, na sequência, o pastor Dácio vai estar conosco falando, refletindo sobre essa questão. Por favor, Dácio, seja bem-vindo. A palavra é sua.
1: Bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria estar de volta aqui no Papo do de Crente. Depois de um tempo aí que ficamos fora do ar, agora retomamos. E retomamos numa temática bem relevante, né? A gente está passando por um momento complicado, né? De pandemia, já há mais de um ano. E a rotina da vida foi foi alterada, né? Foi significativamente alterada. Inclusive a rotina das igrejas, né? E recentemente, como o pastor Lindo Bem colocou, surgiu esse problema... É, Uh, um problema hermenêutico em relação ao templo, ao uso do templo. É não que o problema tenha surgido agora. É, essa, essa, é, Esse problema ele, ele vem se arrastando ao longo de décadas, né? A gente nota como muitos cristãos compreendem a figura do templo ou o lugar do templo na sua fé, né? E por isso é importante a gente fazer uma reflexão bíblica também a respeito disso, né? É, tomando por, como referência a fala do pastor André Mendonça, é, parece-me que ele não se deu conta de que o tempo do templo expirou. Né? Se a gente for olhar com, com atenção a mensagem dos evangelhos e do Novo Testamento como um todo, é, nós vamos é, constatar com clareza justamente isso. Isso, o tempo do templo terminou. Acabou, expirou, certo? Isso ocorreu com Jesus, né? É, Para a gente ter uma, um entendimento, pelo menos um entendimento básico acerca dessa questão, eu queria que a gente é, recorresse a dois textos bíblicos, né? Fundamentalmente a dois textos bíblicos, ambos no Evangelho de João. O primeiro que eu quero fazer menção é aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, é, onde ela coloca essa questão, né, de qual seria o lugar da adoração, porque havia uma uma discordância entre os samaritanos e e os judeus, né? Os samaritanos achavam e tinham razões para achar, né, é, que o lugar era em Gerizim, no Monte Gerizim e os judeus em Jerusalém e também tinham as suas razões, né? E Jesus dá uma resposta. É, uma resposta completamente nova a essa questão. Inclusive, uma resposta realmente surpreendente, né? Bem, diante da pergunta dela, né? Onde seria o lugar, correto, depois dela ter constatado que Jesus era um profeta, né? Ela pergunta onde seria o lugar, né? E ele diz, olha, é, mas vem a hora... É isso aqui está em João 4, 23, né? a partir de 23, o texto é longo, não vou ler o texto todo, só aquilo que, que nos interessa agora no momento. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa fala de Jesus é uma fala reveladora. Aliás, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana talvez seja um dos mais reveladores do evangelho. É, Jesus faz uma confissão para essa mulher, uma confissão sem plateia, né? Que normalmente ele não não agia daquela maneira, né? Ele diz para a mulher, eu sou o Messias. Jesus não agia dessa forma. E para ela... Ele faz, né? Ele diz, eu sou o Messias. Então, é um, é um, é um encontro é, que deve chamar muito a nossa atenção para percebermos o quanto de, de revelação há nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E uma das revelações importantes é essa questão do templo, do lugar de adoração, onde Jesus diz, olha, já vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É adorarão o Pai em espírito. A teologia de João, e também encontramos isso nos, nos sinóticos, é de que, e no Novo Testamento todo, é claro, é de que o, o, o reino de Deus, ele veio não do modo como era esperado. A, a expectativa que os judeus, de modo geral, tinham e isso poderia incluir os samaritanos, é que o reino de Deus, que era chamado também de dia do Senhor, e essa vinda, né, e a era vindoura, viria colocando fim à era presente, que é essa era que é dominada por poderes malignos. E ele viria e colocaria um ponto final a essa era presente. E o Novo Testamento inteiro, os evangelhos, as multias usa muitas parábolas para mostrar que o reino de Deus chega sem colocar um ponto final na era presente. Ao contrário, ele, ele, essa era vindoura torna-se um, um paralelo à era presente. As duas andam paralelamente. Né? Então, a, a presença da era vindoura, não, não, nesse momento, não significa o fim da era, da era presente. Né? É, eles estão paralelos. Mas o que, que, o que, que Jesus está dizendo? É que chegou a nova era, e essa nova era é a era do Espírito. E que isso tem um impacto na na questão do lugar da adoração. Há, um, há uma mudança radical. Ele está dizendo, olha... É, agora, a verdadeira adoração, ela se dá no espírito. Não é mais em um determinado lugar. É no espírito. Não importa o lugar. É, é no espírito. Inclusive, a... a é assim que a gente deve entender uma fala de Jesus em relação a João Batista, que ele diz assim, olha, João Batista foi o maior dos homens nascidos de mulher, mas o menor do reino é maior do que João. Nesse sentido de mostrar, se Jesus está mostrando com essa fala que o que ele traz a nova era do reino, né, é uma ordem muito superior à ordem presente. E agora a adoração verdadeira é a adoração que se encontra no âmbito dessa ordem, da ordem superior, do reino. Né? Portanto, adoração em espírito. Obviamente que, a, que o entendimento de que essa expressão em espírito é, signifique uma adoração sincera, na verdade, é um, é, 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 um, é um efeito do sentido primário, que é justamente da presença do reino e da atuação do espírito no coração de cada um de nós. Obviamente que aqueles que estão no âmbito do reino, vão fazer uma oração, uma adoração sincera, né? É, mas o sentido básico dessa expressão, é, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, é esse, de que esses adoradores são, fazem parte dessa ordem superior trazida por Jesus e onde o templo não, não tem mais o significado que teve na ordem passada, Certo? Mesmo porque, a gente vai falar disso logo mais, Jesus é Deus que se fez carne. Então, a presença de Deus na pessoa de Jesus é muito superior à presença de Deus no templo. Certo? É, a ideia de verdade, né? Espírito tem é verdade. É, é bom a gente é, é, atentar para a ideia de verdade que, que João traz, né? A, a, por exemplo, na lógica clássica, o, o oposto de verdade é a falsidade, aqui em João não é bem isso, certo? o que seria em verdade? É, por exemplo, em vários momentos, João faz algumas comparações, vou dar um exemplo, né? sobre o, o, o Jesus disse, eu sou o verdadeiro pão, eu sou o pão da vida, né? o verdadeiro pão, minha carne, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E ele faz alusão ao ao maná no deserto. Então, o contraponto do verdadeiro é em relação ao imperfeito. A ordem anterior é uma ordem imperfeita. O que Jesus traz é o perfeito. E Jesus é o perfeito, né? Então, é, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isto é, é aquilo que era apontado por exemplo, no Maná, no deserto, as pessoas comiam, mas voltavam a ter fome, como as pessoas que tomavam aquela água do poço de Jacó, que a mulher é, estava ali para tirar, né? É, e Jesus diz, olha, a água que eu tenho, essa é para jorrar para a vida eterna, e eu sou o pão verdadeiro, no outro momento ele fala, né? Então, veja bem, o que Jesus está dizendo é que, com a chegada dele, nós não temos necessidade mais de templo, ah, não existe mais um lugar para adoração. Aliás, todo lugar é lugar de adoração porque Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. Ah, nós vamos ver o outro texto rapidamente, que é um texto assim... É, é, que bom que João explica esse texto, né? É, a fala sobre essa fala de Jesus, que ela vai aparecer nos sinóticos, mas em caráter de acusação, no julgamento de Jesus, né? Ele diz assim, olha... Destruir esse santuário e em três dias o reconstruirei, certo? E João explica, isso está em, em João 2, versículo 19. E ele, a partir do versículo 19, ele explica, é, ele se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo é que ele, ao fazer-se carne, substitui o templo. Que realmente não há mais necessidade de templo. Essa aqui é uma premissa do, do, do evangelho. Não há lugar sagrado. Todo chão é sagrado. E Jesus, em outro momento, complementa essa informação é, dizendo que, lá por exemplo, Mateus 18, 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, não, não importa, não importa o lugar. O, o templo de Deus é essa comunhão, entre os cristãos. Tanto é que Paulo, lá em Efésios 2, é, versículo 20, vai dizer edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra, a pedra principal, é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual vós também, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, o templo de Deus é a comunidade, é a reunião. Essa reunião ela pode acontecer em qualquer lugar, ou, como nós estamos vivendo agora, a experiência de muitos cristãos, ela pode acontecer em muitos lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque ocorre no espaço virtual. Por exemplo, na nossa comunidade, nós já estamos há um ano fazendo reuniões virtuais e nós temos experiências autênticas de comunhão. Não precisamos de um templo. O sagrado é a comunhão, porque ali está a presença de Deus. Né? Então, é, é só para esclarecer que uma fala que coloca o templo como um elemento fundamental da fé, é uma fala que desconhece aquilo que é mais elementar do evangelho. Jesus deixou muito claro que o tempo do templo expirou mesmo. Deus é espírito e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Podemos é, 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 nos, nos reunir virtualmente. A nossa adoração não depende de um espaço específico, porque no, no cristianismo não há mais lugares sagrados. Na verdade, todo lugar é sagrado. Todo lugar é sagrado. Então, que isso fique bem claro para nós. Muito
0: obrigado, Dácio, pela reflexão bíblico-teológica eh, provocativa, instigativa aí, rebuscando essas passagens de Jesus que nos fazem repensar muito eh, o sentido de adoração o tempo, eh, do tempo em que o templo, na verdade, já acabou. O tempo do templo acabou. Né? É uma outra relação com o espaço, com o sagrado. E eu fiquei pensando assim: o quanto que. Eh, grande, grande, uma grande, Um grande interesse que se tem pelo culto hoje, ou pela missa, né, é que o templo não é mais um lugar de adoração, mas um lugar de arrecadação. E quando Jesus entra lá no em Jerusalém, no templo, que ele expulsa né, os vendilhões, é porque estavam fazendo do templo um lugar de arrecadação e não de adoração. Muito bom, Dácio. Obrigado por colocar essa dimensão o sagrado é a comunhão,
1: é, é o povo junto. É lindo. E a, a gente, não é nem difícil a gente perceber que o, o motivo escondido, talvez o mais importante, por causa de toda essa luta para reunir de novo, não seja exatamente a adoração, mas a arrecadação.
0: A questão não é teológica, bíblica, e é religiosa, é
1: financeira. Não, é institucional, é financeira. É
0: institucional. Olha, a gente dá as boas-vindas aqui para Márcia Santos, a Sandra Soares, Angela Souza, Nira Souza, Teresa Edineide Oliveira, a Tereza Cristina Nunes. Olha, muito obrigado pela companhia. E a Pastora Franciele vai falar agora para a gente, e depois a gente vai ter um debate aberto. Eu quero assim estimular, desafiar a participação de vocês que estão aqui acompanhando esse debate. Por favor, pastora Francieli.
2: Isso, já vão enviando as perguntas de vocês nos comentários, que na sequência a gente tenta, então, aprofundar e responder. É, eu, eu me propus hoje de manhã a entrar num aspecto que é bem individual nosso, com relação ao que nós fazemos na igreja. pastor Dárcio já deixou bem claro que... A, a fé no Cristo ressuscitado já não, não precisa mais ser exercitada no templo. né? Eu acho que nós podemos concordar com isso. Jesus, Deus, a nossa fé, ela não, é, não está no templo. Mas a nossa vida comunitária não se resume só à nossa relação com Deus, não é mesmo? Nós, todos e todas, nós estamos passando por um momento de luto... O luto nosso, ele é coletivo, mas também ele é individual. O que é o luto? O luto é um processo natural de dor que acontece nas nossas vidas, nos nossos corpos, nos nossos sentimentos, quando nós perdemos alguém que amamos, mas também quando nós é, passamos por um momento de perda de um projeto de vida, uh, da nossa rotina... Quando nós fazemos planos, colocamos eles nas mãos de Deus e, de repente, eles não podem acontecer por causa da pandemia ou precisam ser alterados. Quando a nossa, convi a nossa convivência já não é mais diferente, isso nos abala, causa dor e, sim, é um processo de luto. Quando a gente, então, deixa de, de ter esses momentos que são importantes para nós, isso tudo nos causa sofrimento esse mundo, esse espaço de vida que antes parecia seguro, tinha uma ordem, tinha uma razão muito clara de ser, passa, passa a parecer injusto e, e fora de controle. E isso dói. E essa dor, ela não é algo que a gente é, deveria ignorar, né? Porque ela está presente nas nossas vidas. E vocês podem, talvez, avaliar que alguns sintomas do luto devem estar presentes na vida de vocês ou das pessoas que você amam, Por exemplo, tristeza, de repente, coisas simples que causavam alegria já não, não estão mais tão presentes, raiva, culpa, ansiedade, fadiga, solidão, certa fraqueza no corpo... Ou os déficits de memória, Ai, como é que é mesmo? O nome daquela pessoa não vem. Alteração de apetite, né? quem, alguém, talvez quem esteja aumentando peso ou emagrecendo mais do que o normal. A nossa fé também pode passar por alteração, talvez algumas e alguns de nós estejam com uma. uma um desejo maior, um, a fé tem aumentado muito ou até diminuído, o nosso motivo de esperança já não está mais tão claro e pode acontecer também um isolamento voluntário. Eu já não quero mais falar com ninguém, prefiro ficar aqui no meu cantinho, algo que antes também não era tão presente e tão claro nas nossas vidas. Todas e todas nós estamos passando por luto por algum motivo e dói de verdade, né? A dor é real, é concreta. E a igreja é, sim, um espaço, a comunhão, né? Acaba sendo um espaço onde nós, nós buscamos e encontramos conforto e alento quando a vida dói, não é? A gente está com problema, a gente busca na igreja, a gente busca a oração das pessoas, a gente naquele espaço que nos é casa, a gente... Coloca as nossas vidas e, e as nossas dores. Ali na igreja estão pessoas que nós confiamos e para que nós podemos, em confiança, abrir nossas dores, as nossas aflições. Né? E é importante dizer que, para o luto, um dos, um dos elementos de superação do luto é falar sobre o que nos dói. E às vezes a gente não, não encontra em casa, no nosso núcleo familiar, uma escuta é, que suporte a nossa dor, e na igreja a gente costuma encontrar essa, essa escuta, né? Ainda assim, nesse tempo de pandemia em que o vírus não, não é possível ver, a gente não pode ver o vírus na, na aparência da pessoa, e o vírus não escolhe só pessoas com quem a gente não tem afetividade, né? com quem a gente. O vírus pode estar naquela pessoa que eu justamente, em quem eu justamente buscaria um abraço dentro da igreja, Se ah não, só um pouquinho aqui, a gente tira a máscara, é rapidinho aqui para fazer uma, uma foto, ou é rapidinho aqui para um abraço, porque eu tô muito precisando, ou a máscara não tá bem colocada. Eu recebi diversas denúncias durante esse, esse último ano de aglomeração em igrejas, ou caso, a ah, uma pessoa próxima de mim está com sintomas de Covid, mas ela acha que ela precisa ir para a igreja, porque a igreja está se reunindo presencialmente. Como é que ela não vai para a igreja? Todo mundo vai saber, vai isolá-la, então ela sente a necessidade, mesmo com sintomas, de ir para o templo e leva consigo o vírus. né E aí a gente pode ter casos de morte dentro do nosso templo, que aumentam ainda mais o nosso, dor, a, a, o nosso luto, a dor e a cu é. Então, o pastor Darcio já constatou muito concretamente que não é o templo o que importa, e sim a comunhão. E fica um desafio muito grande nesse, nesses mais de um ano que nós estamos em pandemia, que a comunhão é possível fora do templo. Agora, demanda criatividade. E cada comunidade precisa encontrar uma forma criativa de reunir-se é, de, de exercitar essa escuta sem que haja necessidade de estarmos no mesmo espaço físico. Né? É, por exemplo, o pastor Dárcio mencionou, nós aqui na igreja também fazemos isso, cultos em teleconferência. É a mesma coisa? Claro que não é. Mas ainda é melhor do que nós colocarmos a vida de alguém em risco no nosso encontro comunitário. Alguém não tem, não tem habilidade com a internet, a gente pode usar o telefone, pode fazer uma visita de portão com distanciamento ao ar livre, exercitar essa escuta, mas para isso precisa tempo, dedicar o tempo para as pessoas que são da nossa comunidade, dedicar um pouco de criatividade para encontrar soluções alternativas para esse encontro, para que a comunhão continue presente, para que a gente continue estando ao lado das pessoas que são importantes para nós dentro da igreja sem a necessidade de estarmos ali, reunidas e reunidos num espaço fechado e que pode ser e que costuma ser um espaço de contaminação. Né? É, repito, não é perfeito, não é ideal, nada supera um abraço de alguém, um beijo no rosto, uma mão que seca uma lágrima quando está doendo, nada supera isso mas isso como todo o processo de luto vai passar o processo de luto ele tem um tempo né ele inicia dói mas passa em algum momento a gente vai olhar para trás e vai dizer nossa foi difícil gente como foi difícil talvez a gente até se emocione lembrando de como a gente sentiu falta desse contato mas vai passar Enquanto não passar, a gente tem uma, uma obrigação de dar um testemunho concreto e um testemunho verdadeiro de amor e de fé evangélica, de cuidado para com as outras pessoas. E por isso, a gente fica em casa. Enquanto for preciso, a gente fica em casa. E a gente cuida uns dos outros e umas das outras com responsabilidade e fidelidade evangélica. né? Usando a criatividade Usando, que nessa cabecinha tão fértil que a gente tem para o bem para animar para a comunhão de outras formas eu quero passar a bola de volta para os meus digníssimos colegas pastores é, pastor Lindon mencionou que um dos motivos talvez que esteja animando para a, a reunião de, e presencial é o dízimo mas não só, né, a gente tem uma... Um... Não sei se eu posso dizer um fantasminha, assim, que já começa a aparecer, que, é, que são as eleições de 2022, né? Será que, e eu passo a bola aí para vocês, será que tem um componente político também, visando já as eleições de 2022, que anima esse debate para a volta dos encontros presenciais, além do dízimo?
0: Muito boa a questão, eh, Franciele, que você colocou para nós, e assim, a palavra pastoral, é, de, de consolo, conforto e de esperança também, né? Esse tempo vai passar, a gente tem que aprender a lidar com o luto e aprender, ou reaprender, é, o que que é a solidariedade humana, né? E se responsabilizar pelo outro e não só por si mesmo. Cuidar de si nesse momento é cuidar do outro, e isso é ser igreja, né? Então, muito boa essa perspectiva pastoral do tempo de luto, das alterações que é, acontecem né? e da necessidade de a gente dedicar tempo né? para a criatividade, tempo para o outro. Então, muito boas questões pastorais. E esse, esse é o um tempo, assim um espaço privilegiado que a gente tem é, no, no, no Papo de Crente, aqui na Agência Tambor, a gente conversar livremente com outra linguagem, com outros olhares né, sobre essas questões é, prementes do nosso, do nosso dia a dia. E eu concordo, Franciele, contigo, que há questões políticas também, né, porque os templos, é, e podemos nos referir mais aos templos evangélicos, né, é, tem, se, torna, se tornaram recentemente os espaços principais de transmissão é, não, do, dos interesses, do discurso do atual governo, não é? do negacionismo, não é? Da, é, desse espírito, é? desse discurso do medo, até do ódio também, discurso do armamento, não é? de uma grande racionalização das ações do governo que são ações que estão levando ao genocídio, né, o problema de Manaus. Então, não existir templo, reunião, significa interromper uma via de transmissão é, do discurso do governo, porque, infelizmente, muitos pastores, muitas lideranças têm sido porta-vozes é, disso que está acontecendo hoje no Brasil, de uma tragédia humanitária. E um, colocando uma, uma capa, né, uma, uma opacidade do olhar do que realmente está acontecendo. Então, há sim um interesse político é, nesse sentido, e no sentido que você apontou, é, Franciel, no sentido de que as eleições estão chegando, e os púlpitos são plataforma política. Né? São, sim, é, se tornaram, infelizmente, um espaço privilegiado de definição de votos, de tendências e de inclinações. Então, interromper os templos tem um prejuízo político para um certo projeto político. Né? Para um certo projeto político. Eu estou pensando é, nessa direção é, que a gente está é, vivendo é, nesse momento. Não sei o que, que o pastor Dácio é, pensa sobre isso, mas antes do pastor Dácio falar e comentar alguma coisa, vocês que estão assistindo a gente, vocês podem interferir aí, comentar, discordar, perguntar sobre... É, esses temas que a gente está tocando aqui, que são temas muito relevantes e, e necessários para a gente conversar numa perspectiva política, teológica, pastoral. Isso né? aqui é um banquete antes do almoço né? que a gente tem em termos de, de meditação na palavra, de reflexão bíblica, teológica, um espaço diferenciado. Às vezes, nas nossas igrejas, nós não temos a liberdade de conversar assim. Então, que seja aqui esse espaço né? provocativo. Então... Queria ouvir um pouco mais o pastor Dácio a sua percepção a essa provocação que a Franciele colocou da dimensão política né, do uso dos templos.
1: Sim, lindo, é, Franciele. É, de fato, a, a fé ela não tem essa necessidade. Então, é, os motivos é, não tem nenhuma relação com a fé. É não tem nenhuma relação com a fé os motivos são basicamente na minha visão são basicamente esses né a questão da política e a questão econômica mesmo são esses os dois grandes motivos que fazem com que as pessoas fiquem, fiquem tão interessadas nesse retorno aos templos né aí vão fazer vamos falar do templo como um lugar sagrado mas bem no Novo Testamento como a gente viu é muito claro nessa questão Sagrado é a comunhão, não é o lugar, né? Sagrado é a comunhão. Então, assim, eu acho que, é, eu, essa é a minha percepção também, que os motivos, eles são escamoteados, né? os verdadeiros motivos. Né? Ah, Usa-se a, a, a linguagem, os símbolos religiosos, mas os verdadeiros motivos ficam escondidos, que são estes. Né? O interesse político, o interesse econômico é que está por trás dessa... dessa dessa demanda toda, dessa, desse conflito aí, dessa luta para que se reabra templos.
0: E eu estava também fazendo uma uma reflexão, Franciele e Dácio, que talvez a coisa seja um pouco mais além, vá um pouco mais além do que a gente possa imaginar, né? É, a, a partir do seguinte a seguinte questão histórica, que aí eu coloco para vocês também, para a gente, até o terceiro, quarto século é, da, né, da, da era cristã, chamada era cristã, é, a igreja não usou templo. A igreja, na verdade, não podia ter templo, porque templo, no, nas condições do Império Romano, era somente o, o templo né, da, da, das antigas religiosidades pagãs, que eram financiadas pelo Estado. Então os cristãos se reuniam nas casas, isso está muito explícito no Novo Testamento, se reuniam em catacumbas, em grutas, se reuniam em cruzilhadas, e na beira da praia. Os cristãos tinham que inventar é, espaços da sua comunhão, dos seus encontros, porque templo não era permitido. A partir do momento que o cristianismo deixou de ser religião é, oficial é, do Estado, passou a ser a religião oficial do Estado e uma perseguição ao paganismo, né? acho que eu inverti aí, né? Mas a, a, houve, então, esse, um empréstimo, né? uma substituição é, dos templos, então, e o cristianismo começou, então, a se templificar, coisa que não acontecia desde a época do judaísmo do primeiro século, quando o templo foi destruído no ano 70, né? É, o próprio judaísmo também ficou sem um lugar sagrado E o cristianismo E, e a partir dessa constantilização né, Dessa reificação do templo Toda a cristandade né, a ideal, O ideal de cristandade Foi erigido em, em cima do templo Do sacramento, do ritual, do sacerdote é? Isso, isso é muito forte na cultura cristã Tanto ocidental como oriental também e a questão que eu faço é se nós, se essa pandemia não está oportunizando oportunizando repensar esse paradigma né? da igreja se reinventar agora sem tempo. É, já Na medida em que o modelo de cristandade também é, já não, no meu ponto de vista como historiador, já não existe mais. É uma ilusão, uma quimera. Nós temos a ideia de que a sociedade é cristã, o Estado é cristão, a cultura é cristã, tudo é cristão, a família é cristã. Na verdade, isso é uma sustentação de um discurso que, na prática, a gente vê as negativas, as negações dessa realidade. Então, mexer com o templo é mexer com todo o edifício civilizacional até, do que, do que o cristianismo pensou acerca de si mesmo. Então, a coisa vai muito mais além, né, e é importante fazer é, esse debate, porque, pós-pandemia, a igreja ela vai se reinventar, ela já está se reinventando. E essa crise do tempo do templo, né, que acabou, ela é muito útil para a gente retomar certas forças e certos vigores, certas energias do cristianismo que independem de um lugar fixo do sagrado. Né? Então, eu trago também essa reflexão, juntamente com alguns comentários que nós já temos aqui. A Rejane... É. Fala.
1: Eu poderia só fazer uma observação, diante do que eu falar? Por favor. É, é, sobre a cristandade. É, a cristandade é outro grande erro, como a ideia do templo é um erro, como a gente já conferiu. Né? A, a ideia de cristandade é outro grande erro. É, por quê? Porque o tornar-se cristão é uma decisão pessoal. Você nunca vai ter uma nação cristã, você vai ter pessoas cristãs que tomaram uma decisão de seguir a Cristo. Então a ideia da cristandade é um erro, Por quê? porque objetiva a fé, ah, coloca a fé apenas no sentido objetivo e dogmático. É, a fé, a cristandade, a ideia da cristandade como é, é como, como essa experiência interior pessoal de cada um e aí é dessa cada um vai tomar diante de Deus, né? Isso, isso é a fé cristã. Então, assim, não, não cabe na fé cristã, como não cabe a ideia de templo, não cabe também a ideia de cristandade, né? Uhum. Um outro grande erro que a igreja cometeu ao longo da história, né? Esse ideal uhum. de cristandade. E que parece que agora alguns querem retomar, né?
0: Uhum. Uhum. É, alternativas aconteceram, né? No decorrer da história para com esse modelo templocêntrico né? a gente pode pensar nas ordens religiosas por exemplo em outros movimentos também alternativos que percorrem toda a história da igreja dessa tentativa de reinvenção de se fazer igreja e que talvez for, foram mais, mais assim intensos mais é, é, propositivos de mudanças né, de fronteiras do que a fixação de um lugar é, do templo né? temos algumas intervenções aqui eu vou passar para Franciele. Responder aqui um abraço a Regiane, a Idalina, um grande abraço à irmã Idalina, tá bom? Ao pastor Tomás aqui, ó, Tomás aqui, e a gente está assim, ficando alegre com a companhia de vocês aqui. Então eu queria, uh, Franciele, se você pudesse aí fazer uma interlocução com a Regiane, que fala, infelizmente, algumas pessoas se dizem cristãs, e na verdade. Isso. Obrigado, Lívia, por colocar que, na verdade, vive o contrário que pregam a Bíblia e Jesus Cristo. Isso mesmo, Rejane. Isso, Eu... fala, fala um pouco sobre e, a Rejane, Com, com a a gente... relação a isso, a, a gente diz também.
2: amém. Com relação a isso, amém. a gente diz amém. Né? <risos> Rejane, coloca. Eu queria, antes disso, fazer uma intervenção, ao que, uma reação ao que tu disseste sobre as primeiras comunidades. Quando as primeiras comunidades saem das casas e vão para os templos, inclusive o destino das ofertas muda. É, antes, as, as ofertas eram recolhidas para a diaconia, isso é para o cuidado uhum. mútuo. As pessoas ofertavam para o cuidado mútuo, para alimentarem umas às outras. E dentro uhum. das casas isso era mais fácil. né? Primeiro porque você via a realidade uhum. né, da, da comunidade, da pessoa, da família, e não tinha um templo para manter. Quando vai para o templo, aí muda, aí tem um templo para manter para construir, para edificar, para manter. Aí tem uma pessoa dedicada só, somente para isso. E eu concordo contigo que crise... né? Tem aquela chavão, crise também é uma palavra para oportunidade. Que seja né? de nós olharmos para isso também como uma oportunidade de nos reinventarmos, de, de uhum. nos organizarmos de forma diferente, como uma igreja, mas como Cristo queria, né, junto com o povo para com o povo e menos para manutenção de estruturas que muitas vezes são estruturas de opressão, são estruturas de, de violência, como nós temos visto nos últimos séculos, séculos né? Uhum. É, então, tentando... Temos uma
0: frase aqui do pastor Tomás, importantíssima e emblemática. Igreja não fechamos, templos sim. Templos fechados é evangelho pregado. Obrigado, Verdade. Tomás, por essa intervenção.
2: É isso aí. pastor Tomás, inclusive, fez uma, uma fala muito oportuna em num, uma entrevista uhum. aqui na Tambor. Vale a uhum. pena voltar lá e ouvir. Uhum. Obrigada, pastor Tomás. É, tem uma, uma, um comentário da Idalina. A
0: Márcia. A da Idalina. A Ida Lina.
2: É, ela fala como é difícil a gente organizar, motivar a família para oração em conjunta, né? Uhum. É verdade, Dalina, às vezes é mais difícil ainda levar todo mundo junto para a igreja, mas quem sabe para a gente sentar junto e ver um culto no YouTube, talvez a, a cobrança seja menor, né? não precisa nem se arrumar necessariamente, mas talvez na família organizar para que a família se reúna para esse espaço de comunhão, talvez seja até um pouco mais fácil. De novo, a gente precisa de criatividade, né? Olhar para coisas que estão sendo feitas e, e reinventar essa nossa forma de, de fé. Quer colocar aqui o comentário da Márcia Lívia, por favor? Muito importante essa reflexão da pastora Franciele sobre o luto que estamos enfrentando, tanto como comunidade quanto individualmente. Sentimos falta uns dos outros e isso é legítimo. É legítimo, é real e ele precisa ser acolhido, né? Obrigada, Márcia. Mais um da Márcia? Penso que uma coisa que podemos e precisamos fazer é ficarmos atentos em relação àqueles que estão passando por necessidades e agirmos como corpo, igreja, para abençoarmos uns aos outros. Isso aí, a gente, depois talvez de tanto tempo é, distantes, a gente perde até... É, eu ouvi isso de alguém da igreja essa semana, ah, no início a gente se falava mais, a gente né, tava mais em contato uns com os outros e umas com as outras, e agora de repente parece que isso esfriou um pouquinho a gente não pode uhum. deixar isso esfriar né, porque uhum. faz parte do do nosso, do nosso ser, do que nós somos como comunidade, como comunhão Lindo. Uhum. tem uma pergunta para ti
0: Da Idalina irmã Idalina é, nesses tempos de pandemia é há, um, há um retorno ao tempo de fundamentalismo perigoso infelizmente esse fundamentalismo ele está presente principalmente depois da segunda guerra mundial penetrou no protestantismo brasileiro e é uma das é, um dos vetores né uma das forças que justificam explicam esse cenário do alinhamento evangélico a uma outra direita né e essa leitura enviesada do que é o templo, do que é o evangelho, a relação com o Estado, uma teocracia, a postura de intolerância, de desrespeito com as diferenças, infelizmente, o fundamentalismo é muito perigoso, porque ele flerta com posturas mais fascistas, mais intolerantes, mais radicais, e infelizmente, parte dos evangélicos está muito impregnada, né? esse fundamentalismo, e diria mais, Idalina, você como católica, irmã católica em Cristo, né dentro do catolicismo também, esse espírito fundamentalista também está presente, infelizmente. É, alguém até já se referiu ao ecumenismo do mal, né? entre católicos e evangélicos, naquilo que há de pior em termos de intolerância, de raiva, de negação, de desrespeito ao próximo, é algo que a gente precisa ficar é, atento. O Douglas Santos faz um comentário muito interessante aqui, Dácio, que possamos ser os verdadeiros templos de Deus. E, e, e de fato, né? Até uma referência nas Escrituras: é, é, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Quer dizer, o nosso corpo é o lugar, né? Sagrado,
1: é né? Do pastor Dácio. E, e a nossa comunhão também, né? Nós temos essas duas ideias no Novo Testamento: o corpo é templo mas a nossa comunhão também, né? Então, assim, eu realmente, claro que sagrado é a comunhão. Sagrada é a igreja como comunidade. Nenhum um espaço sagrado em detrimento de outro, né? É, agora, a comunidade, ao reunir em nome de Jesus, ali está a presença do sagrado nela, enquanto comunidade. Uhum. Né? É isso que uhum. precisa ficar muito claro, especialmente para os evangélicos, né? Lindo, eu queria fazer mais uma, uma observação... Por favor. ...sobre essa ideia de cristandade, é, que é uma ideia que, que, durante séculos, né, se estabeleceu e que hoje a gente vê, aqui no Brasil, uma, uma tendência a um retorno a isso, pelo menos um, uma vontade nessa direção. É, e quando a gente vai ler os evangelhos, logo no início, bem no início mesmo, é, né, Primeiro, na relação de Jesus com, com João Batista, os evangelistas, eles resumem a pregação de João e resumem a pregação de Jesus. A pregação de ambos era o arrependimento. E tem um, um, um texto interessante, um momento interessante, em que, em que João Batista, ele começa a questionar algumas questões, do, algumas coisas dos judeus, né? Ele dizia assim, nós somos filhos naturais de Abraão. Ele diz, olha, é, é, quem não se arrepender não entra no reino essa foi a mensagem de Jesus com a mensagem de João Batista né que não se arrepender não entra no reino é, é, ninguém é naturalmente filho de Abraão nesse sentido é filho de Abraão quem crê em Jesus né então assim você tem logo lá no princípio lá no início mesmo é um fundamento que destrói essa ideia certo de uma de uma de uma cristandade né é, nós somos chamados ao arrependimento pessoalmente individualmente nós somos chamados a seguir a Cristo pessoalmente e individualmente. Essa é a ideia.
0: Muito bem. Obrigado, Dácio pela intervenção. Temos aqui a, a fala do nosso amigo Emílio Azevedo, que está feliz com a volta do Papo de Crente, já estava realmente fazendo falta o Papo de Crente. E ele ainda comenta, temos que estimular todas as iniciativas cristãs né, que estimula o entendimento do Cristo amoroso, fraterno, acolhedor, mas que isso também não nos isenta de combater, de confrontar de maneira amorosa, firme, contundente, como Jesus fez, né, os vendilhões do templo, falsos profetas, fariseus, adoradores movidos por ódio. É né, Isso que tem é, se sinalizado, tem se evidenciado hoje né, nos nossos tempos. Né, e a postura do papo de crente é apontar outras direções, é combater, é estimular a reflexão. Né? Então, obrigado, Emílio, pelo acolhimento nosso aqui na, na Agência Tambor e esse espaço assim tão dinâmico e provocativo. Temos também aqui o um comentário da Áurea. Eu queria que a Franciele respondesse, aí, falasse com a Áurea. Obrigado. Primeiro,
2: antes da hora, um abraço para o Douglas, que é aqui da igreja, um que bom te ter na, na, na... Douglas, que bom te ter na audiência. E a te amo, olha só que linda. Manhã de sábado, esclarecedora, intrigante, edificante, desafiadora. Pastora Francele, beijo no coração, você nos representa. Beijo no teu coração também, Aura. A Aure, que é da Igreja do Lindon, mas que é minha minha irmã, de, de coração, essa, nesse ecumenismo do bem, né, que transporta as, os muros das igrejas que nos afastam, mas que nos aproximam, Ai, na comunhão, comunhão que nos une, que nos mantém próximas e próximos uns dos outros e umas das outras. Já dá para a gente começar a fazer um comercial para o Papo de Crente adiante, Lindo? Por favor,
0: por favor, você.
2: É, nós nós uh, vamos continuar, então, como o pastor Lindon falou, uma vez ao mês, né? o próximo vai ser no dia 1 de maio, e nós teremos um pesquisador em teologia pública, que é o Fábio Pi, ele é carioca, né, Lindon? Creio que sim. É. E com alguma participação especial e surpresa aqui de São Luís, né? tendo essa bancada plural, e fantástica aqui, então já organizem a sua, na sua agenda dia 1 de maio dia do trabalhador e da trabalhadora, a gente vai ter uma discussão muito incrível liderada pelo pastor Lindon sobre esse ser pessoa cristã, nesse mundo ser trabalhador e trabalhadora que somos todos e todas nós né, a partir dessa perspectiva teológica
0: é importante falar que o Fábio Pi tem se destacado com matemática, né, em artigos, em pronunciamentos, em lives também, sobre o cristofascismo. Então, desde já, a gente deixa é, assim, o convite, o apelo, né, para que vocês estejam conosco dia 1 de maio, aqui é, no Papo de Crente. A gente vai partir agora, então, nos minutos, só faltam alguns minutos, cinco minutos, para as considerações finais de cada um. Bom, rapidamente, Pastor Dácio, é, Pastora Franciele, a gente agradece a todos e a todas que estiveram conosco nesse tempo, tá bom? E a gente vai partir então para as últimas, últimas considerações, por favor.
1: É, Dácio. Nesse momento, então tão complicado, né, que a gente está vivendo é, é de do isolamento, né, sem assim, a possibilidade de estar fisicamente com, com as outras pessoas é é muito cara essa ideia de que a comunhão ela não necessita de um espaço definido, né? Essa é uma é uma, é, é uma ideia muito cara Que a gente poderia Realmente fazer muito com o uso dela Eu quero só encerrar falando Da minha experiência, da minha comunidade Da nossa comunidade aqui, a Igreja Cristã Gaíga Nós estamos reunindo é, Duas vezes Por semana Quarta e domingo Às 20 horas Isso já há mais de ano E não, nunca falhamos E é um grupo muito firme muito E lá a gente tem é o nosso momento de comunhão, momento de muita interação, momento divertido. A gente canta junto e a gente reflete junto sobre o evangelho. Né? Então, assim, tem sido a comunhão tem se mantido apesar de tudo que está acontecendo, né? A gente tem conseguido graças a Deus manter a comunhão. Então, a, o que eu quero deixar para todos é que, a, como o pastor falou, é, o templo está fechado, a igreja não. A Igreja é comunhão, a Igreja continua e deve continuar, e mais forte do que nunca. E que Deus uhum. abençoe a todos nós e a Santa Comunhão.
0: Obrigado, Dácio. Importante a gente também falar né, das comunidades de São Luís, como as três aqui a, a Igreja Cristã da Ilha, a Igreja Congregacional, a Igreja Luterana, são comunidades que estão abertas para acolher, para dialogar, para adorar também. E a gente então parte para as últimas palavras, agradecendo a Lívia né, pelo suporte aí da infraestrutura aqui né, com a gente, que é, mobiliza aí a questão tecnológica né, para o papo da frente. Deus te abençoe, Lívia. Por favor, pastora Franciele, suas últimas palavras, que podem encerrar também com uma bênção aí para nós, nessa manhã, registrando também a... A palavra última da Idalina, né? Ser cristão está muito além dos, dos muros, está além dos muros dos templos. Muito bom. Obrigado, Idalina, pela sua presença.
2: Somos cristãos e cristãs em comunhão, né? E realmente a comunhão extrapola muros, extrapola barreiras. Muito obrigada pelo bom papo nessa manhã de hoje. Eu sempre antes do, do programa fico muito nervosa, mas em assim, companhia, essa companhia maravilhosa e com o apoio da Lívia, tudo fica mais fácil eu gostaria de deixar então uma palavra de bênção para você em casa o pastor Darcy lembrou né, a nossa filiação de Abraão, eu lembro uhum. também de Sara e de Agar agora então na bênção, né? nós somos filhas, filhos de Abraão, de Sara recebam, um, eu convido para quem você em casa se coloque em, em posição de bênção, se quiser acolhê-la a bênção de Deus, de Sara, Abraão e Agar. A bênção do Filho nascido de Maria. A bênção do Santo Espírito de Amor que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos e todas nós. Amém. Tenho abençoado final de semana. Até a próxima! Amém.
0: Todos tenham uma boa tarde, um bom final de semana e até o próximo Papo de Campos. Que Deus abençoe todos. Obrigado. Obrigado, Franciele. Obrigado, é. Nárcio, Lívia. Um grande abraço. Um batendo abraço a todos que assistiram. Yoxi.